0: Dobry wieczór, Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Realizuje dzisiaj Nadalia Róża Harkiewicz, a rozmawiać będziemy o kobietach i motoryzacji. Ten temat wraca do nas zawsze w marcu. To oczywiste. Jak wygląda przygotowanie młodych zawodniczek do Startów w motorsportach, gdzie w ogóle dziewczęta mogą zacząć trenować, jak się zabrać do tego. Mam nadzieję, że teraz nadstawiają uszu rodzice, których córki interesują się takimi właśnie dyscyplinami sportowymi. No i kto wygrał, jaki model w tegorocznej odsłonie konkursu Women's World Car of the Year, czyli najlepszy samochód roku świata kobiet. To jest taki konkurs jedyny na świecie, w którym głosują wyłącznie dziennikarki motoryzacyjne. O tym wszystkim będę rozmawiać dzisiaj z naszym gościem, a tym gościem będzie Krzysztof Kowalczyk, doradca prezesa Polskiego Związku Motorowego do spraw Elektromobilności, członek Komisji Mistrzostw Elektrycznych i Nowej Energii w Międzynarodowej Federacji Samochodowej, ale chyba najważniejsze. Tata zawodniczki kartingowej Klary Kowalczyk, która ściga się w barwach Alonso Kart i jest to zawodniczka z Mazowsza. Ja zostawiam Państwa z Billim Joelem, który na marginesie, dodam, jest wielkim miłośnikiem motoryzacji i ma pokaźną kolekcję samochodów i motocykli. Mnie urzekło to, że z wielką miłością z wielkim uczuciem opowiadał kiedyś o Citralnie 2CV chyba z 65 albo 7 roku to jest samochód który skradł wiele serc w tym serce jednego z odtwórców roli Jamesa Bonda nie powiem państwu teraz którego my life billy joel The Szybkie wózki. A w szybkich wózkach My Life, Billy Joel, a ten odtwórca roli Bonda, który takim był wielkim fanem niepozornego Title na 2CV, to był Roger Moore. Mówił, że w wywiadach wielokrotnie, że to był absolutny faworyt nie żadne tam Astony i nie wiadomo co innego za grube, grube tysiące funtów, ale właśnie ten Niepozorny samochodzik, który przeszedł do historii motoryzacji. A ja wracam do tematu wiodącego dzisiaj w szybkich wózkach, czyli kobiety i motoryzacja. Temat tradycyjnie marcowy. Z państwem i ze mną jest już Krzysztof Kowalczyk, doradca prezesa Polskiego Związku Motorowego do spraw elektromobilności, członek Komisji Mistrzostw Elektrycznych i Nowej Energii w FIA, czyli Międzynarodowej Federacji Samochodowej, a prywatnie no i trochę zawodowo. Tata zawodniczki kartingowej tutaj od nas z Mazowsza, Klary Kowalczyk. Dobry
1: wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
0: Długa zapowiedź, bo dużo różnych funkcji, które w sumie można sprowadzić do chyba dwóch głównych. Promocja dziewcząt, kobiet w motorsportach i przyszłość motoryzacji. Tym się chyba zajmujesz przede wszystkim.
1: Tak, no na pewno elektryfikacja, czyli przyszłość i motoryzacji, i motorsportu, bo takie decyzje zostały podjęte i w najbliższych latach nie ma od nich odwrotu ani alternatywy, przynajmniej dla bateryjnych pojazdów. No i z racji bycia tatą zawodniczki i po części menadżerem, zresztą teraz właśnie jesteśmy we Włoszech, skończyliśmy jedne zawody WSK, czyli formuje jeden kartingu na torze Lakonka na samym południu i przenieśliśmy się już dzisiaj Jesteśmy na torze e, Sarno przy Neapolu z widokiem na Wezuwiusz i od środy do niedzieli mamy kolejne zawody. No to z racji tego e, oczywiście też patrzę na, na kobiety w motorsporcie, na rozwój, e, i na to jak też e, można wspierać panie, które są piękniejszą stroną motorsportu i kartingu.
0: Na pewno dużo w ostatnich 10 latach chyba Najwięcej zmieniło się. Sama federacja promuje kobiety. Powstał program pokazujący, jak kobiety mogą się zaangażować w świat motoryzacji, sportów motorowych, bo mogą się za za zaangażować nie tylko poprzez to, że siadają za kierownicą, ale jest mnóstwo różnych zawodów, funkcji, które mogą mm, można powierzyć kobietom, ale też promuje motorsporty wśród najmłodszych. I to, co z mojej perspektywy z ostatnich, nie wiem, pięciu, może sześciu lat e, tak się wybija, to to, że coraz szersze kręgi interesują się, coraz poważniejsze marki angażują się w promocję motorsportów wśród najmłodszych. E, też pokazując właśnie to, że różne są kierunki rozwoju. Nie trzeba zawsze e, być tą osobą, która siedzi za kierownicą. Czy z Twojej perspektywy ta działalność, no bo jeździsz z Klarą już od trzech lat?
1: No my jeździmy już pięć lat, lat na wyścigi, trenujemy i jeździmy. I jeździmy również na imprezy dla y, dziewczyn w motorsporcie. Tak jak y, powiedziałaś, nie tylko dla kierowców, ale dla dziewczyn zainteresowanych różnymi innymi rolami, które, które są dostępne w padoku. Mm,
0: czy czy to już zaczyna dawać jakieś efekty. Czy to, co obserwowałeś 5 lat temu, ile było w tych grupach najmłodszych wiekowo zawodniczek w kartingu, coś się poprawia, coś się zmienia?
1: Wydaje mi się, że więcej mówi się o tym, że powinno być więcej pań, zarówno jako kierowców, jak i mechaników, inżynierów yy, zaangażowanych w motorsport. Natomiast o ile w tych innych rolach pani chyba rzeczywiście jest więcej, to szczególnie jest widoczne w Wielkiej Brytanii, gdzie cała ich dolina motorowa i te zespoły motorsportowe, w tym Formuły 1, które są, yy, które są w Wielkiej Brytanii, yy, mają yy, bardzo yy, dużą promocję skierowaną do pań. Yy, yy, o tyle wśród samych kierowców, wśród samych zawodników, zawodniczek, e, tych pań nadal jest bardzo mało. E, jeżeli popatrzymy na początek tego lejka, bo początkiem e, drogi do motor sportu jest karting, e, przynajmniej jeżeli chodzi o wiek od e, w zasadzie lat 4-5 do, do lat 14 i potem przesiadamy się albo do samochodów, czyli wiem, rally Crossów, w szczególności, że w Polsce jest bardzo popularny, albo do bolidów z pojedynczymi siedzeniami, czyli tak zwany single seaters, czyli Formuła 4, Formuła 3, Formuła 2, Formuła 1, czyli ta taka optymalna ścieżka prowadząca do królowej motorsportu, czyli Formuła 1, no to na początku tego lejka w kartingu pani jest nadal bardzo mało. My ścigamy się teraz głównie w serii WSK. To jest formuła 1 kartingu, gdzie zgromadzonych jest 300-350 najlepszych zawodników z całego świata. W tym w tej najmłodszej kategorii 9-12 lat, około 120 i tych pań tak naprawdę jest kilka. W zależności od wyścigu czy sezonu ta liczba waha się od 2 do 4, maksymalnie 5 i, no I to jest nadal bardzo mało. I teraz jeżeli popatrzymy na taką bazę kierowców z całego świata, która gromadzi dane o wszystkich licencjonowanych kierowcach, to pani nadal jest poniżej 2%. To ma plusy i minusy. No, minusem jest to, że pani jest mało, ale plusem jest to, że te panie, które są w motorsporcie dzisiaj, te rodzynki w zasadzie mają pewną przyszłość, to znaczy no, w szczególności na przykład Klara, jeżeli będzie jeździć na tym poziomie, na którym jest dzisiaj, um, to za lat 10 będzie co najmniej w formule drugiej, będzie pewnie jakimś kierowcą testowym w formule 1, e, być może będzie jeździła w formule elektrycznej, na pewno będzie w formule e, W, czyli e, takiej formule stworzonej W Series, stworzonej specjalnie, specjalnie dla kobiet. Natomiast jeżeli popatrzymy na panów, no to mamy w tym przedziale właśnie 9-14, tutaj w WSK tak naprawdę 300, prawie 50 panów. Potem jeszcze kolejnych kilkudziesięciu w różnych formułach czwartych. No i potem Formuła 3, Formuła 2, Formuła 1, czyli mamy około 500 kierowców, którzy na końcu walczą e, o te 20 miejsc e, w Formule 1. Natomiast e, dla pań czeka 16 miejsc w Formule W, czeka połowa miejsc e, w córce Formuły Elektrycznej, czyli serii Xtreme takiej serii rajdowej, która promuje ochronę klimatu i ściga się w kilku wybranych co roku miejscach e, istotnych z punktu widzenia świadomości ekologicznej. Być może e,
0: jeszcze pojawią się miejsca w formule e, zrobionej na kształt tego, co widzieliśmy już w Extreme i tylko, że z napędami
1: wodorowymi. Tak. E, no i nagle się okazuje, że tak naprawdę tych miejsc jest więcej e, niż pani. E, jedna z czołowych kierowców, czyli Jamie Chadwick. Dzisiaj jest i kierowcą rozwojowym w Formule 1 e, i ściga się kolejny sezon w serii W, walcząc o trzecie z rzędu mistrzostwo. E, ma miejsce w X-Team I. E, no więc e, przyszłość dla pań tutaj rysuje się e, dość różowo i zachęcam w związku z tym do, e, do rozważenia tego. E, to nie jest może oczywista ścieżka e, dla pań, i tu bym chciał zachęcić tatów, żeby się nie bali zabierać swoje córki na tor, dlatego że to jest nie tylko właśnie ścieżka związana z samym ściganiem się, ale jest to też bardzo inspirujące do studiowania kierunków ścisłych. Jest duża promocja, niezależnie od motorsportu, też skierowana do pani właśnie w studiowaniu w kierunków ścisłych i potem w karierach związanych z inżynierią czy z programowaniem. Czyli wszystko, co jest pod takim szyldem STEM z angielska, to się łączy z motorsportem, dlatego że właśnie te, te role związane ze studiowaniem kierunków inżynieryjnych czy, czy innych kierunków ścisłych, na, na przykład możemy myśleć o modelowaniu aerodynamicznym, po fizyce, to, to są miejsca, gdzie na pewno kariera dla Pani maluje się też bardzo, bardzo atrakcyjnie.
0: Wielokrotnie tutaj w Szybkich Włoskach rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy o tym, że Dzisiejszy świat branża motoryzacyjna to jest zupełnie inny świat niż 30 lat temu. Bardzo dużo jest potrzeba specjalistów i specjalistek nie tylko w wykształconych w kierunkach inżynierskich. Coraz więcej mm. jest potrzeba osób, które po prostu rozumieją ten świat, są multidyscyplinarne i są w stanie łączyć różne dziedziny Taka, ta, ta, takie inne spojrzenie na motoryzację właśnie się w tej chwili um, coraz bardziej upowszechnia w dużych firmach, więc tych ścieżek kariery jest sporo i jeszcze wrócimy za moment do rozmowy, jak wygląda trening młodej zawodniczki, mhm. a teraz posłuchamy Eltona Johna, cofamy się w czasie do lat 70 to that. Wózki. To był Elton John, piosenka z 1973 roku, ale wciąż wpada w ucho i wciąż brzmi bardzo świeżo. Elton John to też jest jeden z tych artystów, którzy kochają szybkie wózki i ponownie e, można powiedzieć, że ma pokaźną kolekcję niebywałych samochodów. Ja jestem tylko ciekawa, czy on chociaż połową z nich sam kiedykolwiek za kierownicą si siedział i prowadził je. Czy to taka miłość platoniczna jest, czasem się da przewieść. Muszę poszperać i na pewno wtedy Państwu o tym opowiem, co znalazłam. I wracamy do rozmowy. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Krzysztof Kowalczyk, który jest doradcą prezesa Polskiego Związku Motorowego do spraw elektromobilności, członkiem Komisji Mistrzostw Elektrycznych i Nowej Energii FIA, a prywatnie tatą zawodniczki kartingowej Klary Kowalczyk, która ściga się w barwach Alonso Kart i Klara, pochodzi z naszych okolic i, i tu ją można zobaczyć nie tylko w kartach, bo ma jeszcze inne talenty. O tym będziemy rozmawiać. Kobiety i motoryzacja, kobiety i motorsport. Przez wiele, wiele lat wydawało się, że to są dwa zupełnie Niepołączalne światy. A dzisiaj oglądamy takie seriale jak choćby, choćby ten, który serwuje nam platforma streamingowa o kierowcach, o zespołach Formuły 1 i tam widzimy, że kobiet jest w padokach całkiem sporo i one mają bardzo poważne zadania. by nam się zerwało połączenie? Nie,
1: nie, nie, nie. Jestem oczywiście. Rozumiem, że mam to jakoś skomentować. Bardzo proszę. A. Tak, no, y, y, mają poważne zadania, y, zarówno techniczne, jak i nietechniczne, bo mówiliśmy wcześniej w poprzednim bloku o tych rolach technicznych, czyli y, inżynierów odpowiedzialnych za różne części samochodu, inżynierów odpowiedzialnych za strategię wyścigu, y, ale przecież y, jeżeli mówimy chociażby o Drive to Survive a, i patrzymy na Louisa Hamiltona, to musimy pamiętać o Angelii Cullen, czyli fizjoterapeutce, która jest w zasadzie nieodłącznym elementem wizerunku Hamiltona, towarzyszy mu cały czas. Więc to nie tylko te role techniczne są istotne, ale też role związane właśnie z przygotowaniem całego organizmu do, do startów. Trzeba pamiętać, że taki dwugodzinny wyścig jest potwornie wyczerpujący fizycznie. No i znowu tutaj, tutaj też jest przestrzeń dla pań. W samej formule, która też poza sportem trzeba pamiętać jest biznesem i show biznesem dużą rolę odgrywają też części elementy biznesowe relacje ze sponsorami ich wizyty w padoku koordynacja tego to też jest duża praca obecność zespołów w mediach społecznościowych cały marketing i PR tych ról jest sporo jeżeli popatrzymy na, na osoby odpowiedzialne za to w zespołach Formuły 1 to na szczęście pani jest tam więcej procentowo niż, niż wśród kierowców, ale wśród kierowców też będą się pojawiać, chociaż sama kwestia Formuły 1 jest dyskusyjna, właśnie jeżeli chodzi o wytrzymałość fizyczną. Zobaczymy, czy, czy doczekamy się ponownie pani, która będzie na stałe jeździła w Formule 1, ale obstawiałbym, że bardzo niedługo będziemy widzieć przynajmniej epizody, jeżeli chodzi o pojawianie się pani, dlatego że z punktu widzenia zainteresowania mediów, zainteresowania marek, zainteresowania sponsorów, to potrzeba oglądania pań jest duża. I tu możemy sobie trochę wywiec przyszłość. Gdyby któryś zespół posadził jedną ze swoich pań kierowców testowych w czasie pełnego wyścigu, to obstawiam, że oglądalność tego wyścigu byłaby jedną z najwyższych, o ile nie najwyższą w historii Formuły 1.
0: Jestem o tym przekonana. Uczestniczyłam w kilku takich spotkaniach branżowych, w których mogliśmy jako dziennikarze i dziennikarki zadawać pytania specjalistom z całego świata. Nie tylko od sportów, ale od spo promocji sportów i kobiet w sportach najróżniejszych. Pokazywano nam, jak zmienia się w czasie wynagrodzenie, jak zbliżają się te stawki w niektórych sportach do siebie, a w niektórych wciąż są bardzo odległe, chociaż pracy wkłada się tyle samo. No i pokazywano nam też Formułę 1 jako taki przykład, mm. że... No ludzie czekają na przełom. Dla jednych to będzie absolutny e, koniec postrzegania e, tego sportu jako czegoś takiego elitarnego. No bo jak to kobieta zasiądzie za kierownicą w Formule 1 i co i będzie tam e, na równych prawach się ścigać. Reszta, e, z którymi rozmawiałam, mówiła, to jest najwyższa pora. W tej chwili pokazujemy, że jesteśmy zamknięci, że to jest sport elitarny, ale w takim negatywny sposób odbierany już. I tutaj myślę, duże, duże znaczenie będzie miało to, jak się będzie zmieniać yy, widownia. Jak się będą zmieniać oczekiwania właśnie tych osób, które kibicują. Zobaczymy, ja jestem bardzo ciekawa. Na szczęście jest tych serii trochę i jeszcze innych, gdzie można się rozwijać. Ale zanim w ogóle zacznie się myśleć o karierze, to warto jest zobaczyć, z czym to się wszystko je. I wiem, że i w Polsce, i niedaleko naszej granicy są bardzo fajne mm, spotkania, w których można się przyjrzeć, od środka zobaczyć, co to jest motorsport. Mm, co byś polecił?
1: Zanim zacznę polecać, to jeszcze pozwolę sobie skomentować ten przełom, dlatego że e, powiedziałeś, że czekamy, niektórzy czekają na, na, na przełom, ale ten przełom już dawno nastąpił, dlatego że w Formule 1 mieliśmy do tej pory pięć pań, które wystąpiły e, w wyścigach. A pierwsza z nich w latach 50., ostatnia e, na początku lat 90., więc rzeczywiście od 30 lat nie mieliśmy e, żadnej kobiety, która wystartowałaby w Grand Prix, ale w międzyczasie mieliśmy kilka pań kierowców testowych, m.in. Suzy Wolf, która dzisiaj prowadzi jeden z zespołów w formule elektrycznej, a jest żoną Toto Wolfa, czyli szefa zespołu Mercedesa Formule 1 i tu płynnie przejdziemy właśnie do tego, gdzie i od czego możemy spróbować, bo Susie Wolf jest bardzo zaangażowana w promocję, w promocję motorsportu wśród pań. Sama zresztą zwykła mawiać, że jest to jeden, jeden z licznych sportów, gdzie, gdzie właśnie można konkurować na równi z równymi e, z mężczyznami i ona najbardziej lubi, kiedy zakłada, e, zakłada, zakłada kask i nikt nie wierzy, że, że jest kobietą i może ścigać się e, z mężczyznami. E, Suzy założyła w Wielkiej Brytanii taką e, fundację The To Be Different, e, która w międzyczasie połączyła się z inicjatywą, e, o której wspominałaś, e, inicjatywą Światowej Federacji FIA e, e, Kobiet w Motorsporcie czy Women in Motorsport. E, to pod sobą ma m.in. taki pro, program Girls on Track. Um, i Girls on Track y, organizuje spotkania y, w czasie wyścigu Formuły E. Spotkania dla dziewczyn w wieku od lat mniej więcej, powiedzmy 8 do lat kilkunastu, gdzie równolegle do wyścigu formuły E jest rozstawione takie małe miasteczko. Można się przejechać go kartem elektrycznym na takim parkingowym torze, ale przede wszystkim są namioty, gdzie można zapoznać się z różnymi rolami, które które właśnie kobiety mogą mieć w motorsporcie przy okazji i projektowania i pojazdów i zarządzania samym przebiegiem wyścigu. No i tuż za na naszą granicą w Berlinie co roku jest organizowany wyścig formuły E. Ja z Klarą byłem na takim wyścigu dwa razy, a raz byliśmy przy okazji tego wyścigu właśnie na takim spotkaniu. Polecam to każdemu, kilka godzin jazdy samochodem, dobra autostrada, na pewno niezapomniane przeżycie myślę dla, dla większości dziewczynek, które wzięłyby w tym udział. Inspiracyjnie dobry początek, to jeżeli chodzi o taki przegląd tych różnych ról, jeżeli chodzi o to jak zacząć zjeżdżeniem, E, najlepiej od jakiegoś toru pod dachem, e, gdzie w większości dużych miast są tory oferujące szkółki weekendowe. E, potem trzeba dość szybko wyjść na tory otwarte, e, zacząć ścigać się w jednej z serii, która e, w Polsce jest oferowana. E, mamy dwie serie w zależności od typu silnika. E, spotykają się one w kartingowych Mistrzostwach Polski. E, od momentu ukończenia siedmiu lat można mieć już licencję polskiej związku motorowego, kierowcy wyścigowego, kartingowego e, i się ścigać na, na torach otwartych. E, no a potem by szybko próbować wychodzić na ten poziom międzynarodowy. W każdym razie, gdyby ktoś z państwa chciał się dowiedzieć czegoś więcej, to rozumiem, że jest jakiś sposób skontaktowania się z redakcją Szybkich Wózków poprzez radio, Radio dla Ciebie i wtedy pani redaktor przekaże mi takie informacje, a ja przekażę informacje zwrotne i chętnie się podzielę naszymi doświadczeniami właśnie po to, żeby dziewczyn w tym motorsporcie było więcej.
0: Oczywiście, bardzo chętnie będziemy pośredniczyć w takich kontaktach. Nasz adres to Szybkie Woski małpa.rdc.pl, jeśli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć, jak pomóc zaangażować się albo w ogóle Podsycić jakieś zainteresowanie, które już widać gdzieś tam kiełkuje w młodej przyszłej za zawodniczce, inżynierce e, albo specjalistce od promocji motorsportów, to, to, to proszę się odzywać. Szybkie Woski, mopa rdc.pl. Hmm, powiedziałeś o tych. E, spotkaniach, że można się zapoznać, mhm. od środka zobaczyć, jak to wygląda. To jest naprawdę fascynujący świat, taki trochę odizolowany, ale z drugiej strony uczy się tam bardzo potrzebnych umiejętności. Między innymi w tej chwili ogromny nacisk we wszystkich sportach kładzie się na dobrą komunikację. My tutaj często w Polsce w styczności ze szkołami narzekamy na to, że nasze dzieci nie potrafią wyrazić tego, co chcą, nie potrafią być empatyczne, nie potrafią być asertywne. Między innymi takich rzeczy uczy się dziewczęta w, podczas spotkań, zajęć i, i, i całej tej ścieżki, która towarzyszy Girls Track.
1: Dokładnie tak. E, poza Berlinem e, miałem okazję być z Klarą na takim spotkaniu w on Trakt na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii, gdzie e, jednym e, z elementów tego spotkania było szkolenie, które e, dziewczynki miały z Rozanną Tenant, czyli wcześniej prezenterką e, odpowiedzialną za motorsport i Formuły 1 w Skysports, a dzisiaj oficjalną prezenterką Formuły 1. E, Ćwiczenie związane zarówno z prowadzeniem wywiadów e, i zapisywaniem tego na piśmie, jak i z prowadzeniem wywiadów przed kamerą, e, co znowu dla, e, dla dzieci e, w młodym wieku jest bardzo inspirujące, e, a myślę, że też w takim otoczeniu międzynarodowym tym bardziej tak? e, żyjemy w świecie, który się integruje z dokładnością do tragicznych ostatnich wydarzeń na Ukrainie, które też tutaj na spadoku bardzo E, bardzo przygnębiają, bo część kierowców, naszych przyjaciół z Ukrainy na zawody nie mogła dojechać. No ale tu też w tym padoku widać, e, jak, e, jak wspaniale można żyć w takim środowisku międzynarodowym. No i właśnie takie też szkolenie dla, e, dla młodych dziewczyn, które nagle muszą po angielsku prowadzić wywiady, myślę, jest bardzo inspirujące. Polecam.
0: Ja polecam Państwu e, znalezienie w mediach społecznościowych co Klara Kowalczyk robi, kiedy się nie ściga? A może jeszcze powiemy dwa słowa o tym.
1: To Klara poza kartingiem uprawia jeszcze profesjonalnie drugi sport, czyli skoki do wody. W grudniu została wicemistrzynią Polski w skokach z wieży pięciu, pięciometrowej. Udaje jej się łączyć na razie te dwa sporty. Zapraszam serdecznie. Instagram profil Klara Supersprint.
0: Klara, super sprint pewnie już się przygotowuje do spania. Bardzo ją serdecznie pozdrawiamy. No i trzymamy kciuki za następne starty. No i już chyba zobaczymy się niedługo w, tutaj w Polsce.
1: Tak, no my teraz jesteśmy. W czasie takiego 3,5 tygodniowego wyjazdu wracamy w połowie marca i szukujemy się do pierwszej rundy kartingowych Mistrzostw Polski, które, która odbędzie się w kwietniu. Też zapraszamy do wejścia na stronę Polskiego Związku Motorowego, sprawdzenia kalendarza czy kartingowego, czy innych różnych serii i samochodowych i motocyklowych. Jeżeli znajdą Państwo jakieś zawody w ciągu tego roku w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, zapraszam serdecznie do tego, żeby swoje dzieci, w szczególności córki, zabrać i pokiwicować. To też będzie bardzo inspirujące.
0: Na pewno się na któryś z tych torów, to, torów wybiorę. Liczę na to, że państwo też będę o tym przypominać. No i pomału się żegnamy z naszym gościem państwa i moim gościem był Krzysztof Kowalczyk, doradca prezesa Polskiego Związku Motorowego do spraw elektromobilności, członek Komisji Mistrzostw Elektrycznych i Nowej Energii w FIA i tata Klary Kowalczyk, czyli Klary Super Sprint. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego wieczoru.
0: Do usłyszenia mówimy naszemu gościowi, a teraz będziemy słuchać muzyki. Rok 2000, Indyment, Texas i piękny, piękny samochód w teledysku. Zamykam oczy i sobie przypominam, cóż to było.
2: way, just like paper from a fan, but you would act like I was just a kid, like we were never gonna last, but now I've got someone who cares for me, yeah, he wrote my name inside, the best you've ever had because I'm in man You're thinking of the way you should have held my hand I know Side, you'll never know. Love and loving are two different things. Set your sights far too low. But now I've got someone who cares for me. the best you've ever had because I'm Indian man you're thinking of the way you should have held my hand
0: Szybkie wózki. Texas Intimate, a w wideoklipie, o którym Państwu mówiłam, był nie tylko przepiękny samochód, ale też przepiękny aktor. Fantastyczny, cudowny, jeden z moich ulubionych. To mistrz, czasem drugi, bardzo długo drugiego planu, Alan Rickman, w takiej nietypowej roli. Ech, pożegnaliśmy go w 2016 roku, aż trudno uwierzyć, że nie wróci ani jako e, Snape, ani w żadnej innej roli. Odświeżam sobie, przyznam szczerze, te jego starsze, y, szczególnie brytyjskie produkcje, w których kreował fantastyczne postaci. No i jeszcze raz namawiam Państwa do tego, żeby odświeżyć sobie wideoklip z Indiement. Obiecałam Państwu też, że, że opowiem jak przebiegało głosowanie w tegorocznej odsłonie Women's World Car of the Year w konkursie, w którym jestem też jurorką, pierwszą jak na razie z Polski. No i zdaje się, że walka była zacięta po raz pierwszy, tak niewiele brakowało, żeby wygrał ktoś inny. Wśród samochodów, z których mogłyśmy w tym ścisłym finale wybierać były Kia Sportage, BMW iX elektryczne, Ford Mach-e również elektryczny, Audi e-tron GT elektryczny oraz Jeep Wrangler 4XE, czyli hybryda plug-in. I on, tegoroczny zwycięzca, Peugeot 308. Przede wszystkim oczywiście znany jest z wersji spalinowej, no ale dostępny jest też w wersji hybrydowej plugin, a w przyszłym roku pojawi się jako elektryk. No i tutaj jedne z nas były trochę zawiedzione, inne absolutnie nie kryły tego, że bardzo się cieszą, że to właśnie taki samochód mały, w miarę przystępny cenowo, nie Ostentacyjny wygrał w tym roku. Myślę, że kolejne lata to już będzie przede wszystkim wybór między samochodami elektrycznymi, bo premier przybywa. Ja nie jestem jakoś specjalnie w tej chwili obłożona tak mogę powiedzieć. Tym, co do zaproponowania mają producenci w wersjach spalinowych, raczej koncentruję się na tym e, z racji ilości zaproszeń na wydarzenia, e, co elektrycznego w świecie motoryzacji będzie piszczeć, a model Porsche 308, cóż, to jest pewna zmiana. W poprzednich latach królowały duże, ciężkie suwy, a w tym roku pojawił się taki samochód, na który część z nas właśnie w wersji elektrycznej czeka nieduży hatchback. Co w przyszłym roku? Naprawdę trudno powiedzieć. Jest tak wiele opcji, tak wiele marek, które w tej chwili się pojawiają, które w ogóle będą debiutować. 56 dziennikarek z 40 krajów i takie założenie, że samochód, który, który możemy zgłaszać w konkursie musi być dostępny w oficjalnej dystrybucji, przynajmniej na dwóch kontynentach. Niby to mało no, a jednak mocno niektóre e, pojazdy, modele zawęża. Słyszą Państwo w tle tym razem nie Le Mans, ale Hansarda. Taki utwór, który spokojnie odprowadzi nas w stronę kolejnej audycji, czyli etnofazy. Ja się z Państwem już żegnam. Agata Rzędowska Elektromobilna. Agata realizowała Natalia Róża Harkiewicz. Dobranoc.
3: Baby, baby, baby I swear I'd drive all night again Just to buy you some shoes And to taste your tender charm And I just want to sleep tonight again In your And they're waiting for us down in the street And tonight is calling strangers Hear them crying in the field Let them go, let them go Drive right. And come on, come on, come on, come on. Let's go to bed, oh, yeah. baby, baby, baby. I swear I'd drive all night again just to buy you some shoes and to taste your tender charm. Hey want sleep too. Machines and there is fire waiting out the edge of town. Well, they're out there for hire. Baby, they can't hurt us now. Cause you got you got you got my my love girl you got my love girl through the wind through the rain the snow the Like Don't cry now, And it feels like rain.